0: Что значит, я не могу озвучить Джонни Сильверхенда в Сиквеле Киберпанк 2077. Ну, Кяну,
1: простите, но прошли годы, правила несколько изменились. Теперь для того, чтобы получить та такую роль, нужно быть как минимум популярным блогером или стримером. И об обязательно нужно закончить курсы актерского мастерства, будучи при этом популярным блогером или стримером. У вас сколько подписчиков на YouTube?
0: Вот, то это я. Ну. И что
1: делать? Ну. Есть
0: одна лазеечка. Можно сказать, черный ход. Начните сниматься в фильмах. Для взрослых. Так, Дракула, Джун Вик, не детский,
1: Только для взрослых, если вы понимаете, о чем я. А зачем? Ну, чтобы новое поколение геймеров начало вас узнавать. Киану, будьте как Старфилд. В смысле? Раскройтесь для новой аудитории, пожалуйста. What? <laughs> Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные новости за прошедшую неделю из игровой индустрии. И там, конечно, насыпали со всех сторон Microsoft, Sony, Ubisoft. Но больше всего отличилась девушка Алина Рин. Точнее, она-то на самом деле не виноватая. Вообще не виноватая ни в чем. Это разработчики Atomic карт что-то такое вот учудили. Новость, как пишут на лучшем игровом портале ixbt.games. Подписывайтесь на нас в Телеграме и в ВК, чтобы быть в курсе того, что вообще в мире происходит. В мире, естественно, игровой индустрии. Создатели Atomic Heart объяснили, почему заменили актрису озвучивания на популярную стримершу Алину Рен. Дело в том, что для Atomic Heart вышло второе сюжетное ДЛЦ
0: Trapped in Limbo, где главный герой... Узник оказ... Лимбо. Узник лимба в русской версии, да. Где главный герой оказывается в этом самом Лимбо и там всячески развлекается. И он там общается ну с такой вот потусторонней скажем, версией с своей жены и люди заметили, точнее как выяснилось, эту жену озвучивает не та актриса,
1: которая озвучивала этого персонажа в основной компании. Но есть объяснение. Манфиш сказали, что голос Екатерины Нечаевой, в дополнение узник Климба по творческой задумке должен был сильно отличаться от голоса в реальном мире игры. Именно поэтому была выбрана другая актриса озвучки. Мы пробовали несколько вариантов озвучки блесны для DLC, в том числе с Кристиной Шерман но в итоге остановили свой выбор на Алине Рин и на том, чтобы голос блесны в мире «Лимбо» действительно разительно отличался.
0: Творческая задумка называется «Давайте хайпанем» на имени более-менее известной стримерши у русскоязычных
1: игроков. Нет, на самом деле я даже на это не обратил внимания. Алина Рин Алин прекрасно справилась со своей задачей. Более того, голос в игре и голос в реальности совершенно не похож. Поэтому для меня была новостью, что Алина Рин, оказывается, принимала участие. Я рад за девушку, талантливая. Тем более, вот, как оказалось, она обучалась актерскому мастерству. А, на курсах вообще, во ВГИКе. Сейчас остались блогеры,
0: которые не обучались актерскому мастерству? Хорошо, давайте... Вот, вот. вот, вот я хотел сказать, <свят> давайте
1: найдем третьего блогера, который не обучался актерскому мастерству. Я она до этого принимала участие в озвучке других проектов. Здесь просто ситуация получилась некрасивая с точки зрения общественности. Нашим же людям только дай повод на кого-нибудь обидеться. И здесь вот хорошую девочку поменяли на Алину Рин. А вы видели вообще эту Алину Рин? А Алина Рин знаете, кто знаете, 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 она... А, она стримерша. Стримерша. Ужас О, какой, да? Кстати... О, еще немножко косплея. О. Не нам судить, кстати, Алину Рин, Миша, потому что мы-то тоже принимали участие в создании одной игры «Ведьмин котел». Ага. Озвучивали персонажи. Более того, эти персонажи фактически идентичные нашей копии. «Ведьмин котел», кстати, попробуйте. В стиме есть. В том числе демка. И там есть целая сюжетная линия, связанная с Жаном и Мишель. Можете заодно оценить качество актерской работы. Работы. Но тем не менее, почему люди напряглись, как мне кажется, стримерша, при этом никто не знает бэкграунд этой девушки, и плюс к этому всем уже я так понимаю, поднадоело, что всяко разных девиц, порой с весьма сомнительной репутацией, выдвигают на пьедестал и говорят, вот теперь это наш маскот, Ева Элфи, твою
0: мать. Да, замечательно. В свое время люди не оценили идею пригласить популярных блогеров на озвучку там второстепенных персонажей в Киберпанк 2077. Да, эту Еву Элфи пихают во все возможные щели. Ну, в общем, Хотя вы поняли. в
1: нее пихают. Ну, вся Всегда, да
0: но сейчас вот ее начинают пихать. То есть такая вот ну, ситуация. Девушка использует. талантливая. талантливая ну, да, 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 США,
1: естественно, да, Естественно, так сказать, Чтобы не использовать ее в качестве. Именно. Блин, лица. Игровой индустрии, причем российской игровой да. индустрии. Вот что вызывает у меня лицо. На этом лице что-то
0: есть, uh -huh. но это не важно.
1: Здесь что лично у меня вызывает раздражение, и я не про Алину Рин, потому что еще раз работа хорошая, я даже не заметил подвоха. Я только из новостей на лучшем игровом сайте про это узнал. Меня раздражает, что создатели игр зачастую для дешевого пиара выдвигают вперед не тех людей, которые эту игру делали, которые придумывали концепт, писали сюжет, настраивали геймплей, а каких-то блогеров, которые буквально два слова где-то там что-то пробормотали «пожалуйста, смотрите, вот он принимал участие, да кому не пофиг». Ребята, вы слышали, кто принимает участие в озвучке «Киберпанк-27-10»? <гас> Ребята, самый организатор купить Тот самый организатор Тот самый да. вечеринки, где Филипп Киркоров
0: вошел не в ту дверь Филиппа Киркорова еще не пригласили На озвучку какого-нибудь персонажа В какой-нибудь популярной игре А, он сейчас не актуален Ее вообще вымарывают
1: отовсюду. Да, Я это не понимаю, на мой взгляд, игры являются В том числе инструментом для того, чтобы Поднимать немного уровень сознания Геймеров, для того, чтобы показывать им Что есть вот такие вот люди, такие-то артисты Когда мы обсуждали в свое время о том, карт, мы не без интереса узнали, что оказывается за движение близняшек отвечает настоящая балерина большого театра Анита Пузикова, и даже посмотрели с ней косплей. Вот это было классно, открыли для себя новое имя, порадовались за девушку, узнали, что балет все еще существует. Вау. В конце концов, <смех> да. в общем-то весь то Харт нам показывал, что смотрите, какая богатая культура у нас была в Советском Союзе. Почему бы ей, блин, не гордиться сегодня? И представил также офигеннейшие ремиксы, которые долгое время занимали первые строчки популярности в Яндекс Яндекс.Музыке. Вот на это нужно равняться. А потом, ну вот, а заменили давайте, да. девушку стримершей. Еще раз. Алина Рин, прекрасная девушка. Я знаю ее по многочисленным вырезкам из ТикТока. То есть, извините, на трансляциях не бываю, но тем не менее, наезжать на нее из-за того, что посмотрите, да как ты могла блин, это человек. предложение она от него не отказывалась. Если бы мне да. кто-то сделал предложение, Виталий, хочешь принять участие в озвучке какой-то игры? Хочешь, хочешь, У -у -у. например, в озвучке смута, да. пана сопей. Хочешь озвучить пана сопегу? Я конечно, конечно, хочу. Пан Сапега, если что, был на стороне. Поляков, это, <свят> так сказать, напоминает. Слушай, пан Сапега, если что, замок до сих пор в Ружанах его стоит, правда, полуразвалившийся. Он тогда жил? в период смуты? Его войска там а, подходили. Стоя, все нормально. И да, Пасапеха ты... был, если что, активным противником полонизации вот тогда великого князства Литовска. Это вообще удивительно, и всеми забытого времени. И авторы смуты молодцы, что поднимают этот вопрос. Ну, конечно, если Алексей Копцев увидит меня на пороге студии, он меня дубцом каким-нибудь прогонит сразу моментально, я не, не спорю. Но, тем не менее, как бы предложение есть, но я понимаю, кто я такой. Я никаких курсов не заканчивал. И я знаю, что если люди увидят, это Виталия или там Миша озвучивали кого-то, это все для чего? Правильно, ради хайпа, потому что мы никакие, блин, не актеры. Любой человек, который не то, что курсы закончил, а даже какой-нибудь театральный факультет, <laughs> да, справится с этой задачей в разы лучше. Вообще, если чуть шире взглянуть на вопрос
0: озвучивания персонажей в видеоиграх, то есть подход с использованием голливудских звезд. Пик этого подхода это, естественно, Джонни Сильверхенд и Киану Ривз. Глубокая интеграция персонажей, Персонажа, персонаж, который играет ключевую роль в основной компании. Это классно сделано, это великолепно. Некоторым бы западным компаниям поравняться на CD Project Red. Да, Ubisoft, сколько там было экранного времени у Джан и Спасита в Far Cry 6. Вы его использовали активно в рекламной кампании, но времени ему дали немного. Есть такой подход, но есть еще и другой подход, который мне больше нравится. Его использовала компания Rockstar на протяжении наверное, всей своей истории и использовала компания Larian в Baldur's Gate 3. Rockstar, например, для GTA 4 и GTA 5 находила не очень известных актеров, кто знал до да Red Dead Redemption 2, как его, кстати, зовут. Актеры озвучки Артура Моргана. Кто да. это? Да, кстати. кто это? Кстати, да, он еще Форд по-моему, озвучил. Ни хрена даже не Трой Бейкер, нихрена, ни хрена не Нолан Норт, Хотя Трой Бейкер и Нолан Норд тоже себе ими сделали, именно как актеры озвучки. И вот Рокстар, да, использовал этих неизвестных актеров. Кто знал актеров, которые озвучивали персонажей Балдурс с Гейтри? То есть Рокстар, Лариан брали там малоизвестных в широких кругах актеров. Обстоятельно с ними работали эти актеры вы на полную катушку и благодаря этому мы получили действительно великих персонажей которых люди запомнят надолго если там хаха -ха не навсегда вот такой вот подход мне нравится когда на первом месте там сценарий какие-то идеи а потом вот под это подгоняют каких-то актеров не обязательно популярных и получается великолепно а вот когда на первое место выставляется какая-нибудь известная личность и вокруг этого начинается строиться PR, ну, я это не очень понимаю. Нет, я понимаю, почему так делается, я понимаю, почему компании на это идут, но мне приятнее вот другой формат.
1: Естественно. Алина Рин сама пишет следующее. Сегодня с утра начала подниматься волна хейта, организованная актрисой, чей голос не подошел с оскорблениями в мою сторону ради внимания. Что ж, могу дать немного внимания. Все, что мы тут видим, это непрофессионализм и истерию от актрисы, которая не может принять обычный рабочий момент и вести себя адекватно в медиа. И что-то мне подсказывает, что если бы была другая замена не с такой медийностью, как у меня, да, кстати, угу. вряд ли бы эта тема стала так подниматься в сообществе. Так хайпить, я считаю, чрезвычайно некрасиво. Хотелось бы, конечно, что прежде чем бросаться оскорблениями, люди хоть немного интересовались моим творчеством, потому что я озвучиваю с 13 -го года. Я училась этому, и очень многие разработчики по всему миру смотрят мои стримы, и им нравится... Мое творчество. Мне из конкретно не нравится один аспект. Вот это перебрасывание какашками через забор. Девчонки, сходите на кофеечек, пожалуйста, помиритесь. Вигнали,
0: я слышал на Твиче: там модно
1: э, тема с бассейнами. Говорят, можно в грязи еще. И побороться. Беспокойся. Прошу, прощения. У нее сугубо интеллектуальные стримы. Хорошо, вопросов нет. Особенно, когда она проходит всякие хорроры. В общем, это разработчики... Страстно дышит в микрофон.
0: А, ты более страстно дышишь в микрофон, когда проходишь холлы. И куда более эротично постановаешь, ты в этом плане вне конкуренции. А так, разработчики Atomic Heart хотели хайпануть, ну, хайпанули. Вот мы уже а обсуждаем знаете... Atomic Heart. Обсуждаем, правда, мы не DLC Atomic Heart, вот это вот узник Лимба, о котором я, кстати, слышал в том числе не очень
1: лестные отзывы, а вот эту вот тему созвуч. С DLC для Томми Карт вообще одна большая проблема. Проблема в том, что я не хотел видеть подобные дополнения для такой игры. Если бы меня спросили, Виталий, в каком направлении нам как бы нужно развиваться? Я бы сказал, так, вот эти все наработки с зефирюшками, вот этими веселыми зайчиками и прочими в каком-то там лимбо, сразу на помойку пожалуйста, выбросьте. Все, что вам нужно делать, это доработать открытый мир в игре, сделать его интереснее, добавлять путем DLC комплексы, которые можно было бы проходить. Научно фантастический сеттинг в Atomic Art изумительно реализован. Не надо лезть в это лимбо, пожалуйста. Это прикольный элемент компании, но не надо из него делать основу для будущих дополнений. Людям интересные комплексы, эксперименты и всякие механизмы. Пожалуйста, на этом нужно остановиться. А я больше скажу,
0: вот эти вот мелкие DLC это концепт, который должен сдохнуть и остаться во временах Xbox 360, и PS3, когда он толком зародился. Либо сейчас игры, я считаю, должны выходить просто законченные, и разработчики переходят к продолжению, либо, если мы говорим о дополнениях к сюжетным играм, то это должен быть подход в стиле CD Project Red, то есть как там в Ведьмаке Кровь и Вино, или как в том же Киберпанке с дополнением Фантом Либерти, то есть продолжительная, обстоятельная сюжетная линия, а не вот эти вот плевки в разные стороны, в надежде, что это как-то зацепится и повысит актуальность игры. В стиме, да, в стиме онлайн Atomic Heart вырос примерно в два раза, с 700 человек до полутора тысяч, что-то
1: такое. Ну, как-то это DLC помогло, но именно что как -то. Ну и дальше продолжаем тему игр от наших разработчиков. Рогали клуб Hero от российских разработчиков до конца апреля выйдет на iOS и Android. друзья. За Loop Hero. Прекраснейший рогалик. Обязательно добавляйте себе в коллекцию. Игра, великолепно сделанная четырьмя энтузиастами. У нас есть с ними интервью. Игра, которая в свое время получила огромнейшее внимание со стороны аудитории. Там пика в онлайн-стиме было около 60 тысяч человек. То есть такой внушительный, знаете ли, показатель, который могут заслужить не только лишь все AAA и даже разработчики сегодня. Но тем не менее игра выйдет на андроиде и на iOS. Ей там самое место, если что это карточки. Заполнение. Это оживший ковер. Это прекраснейший оживший ковер. Всем рекомендую. Игра великолепна. Я в ней провел, по-моему, где-то 50 часов. Ну, очень, очень много. Ни хрена не удивлю. Следующая новость. Разработчики российского шутера «Пионер» показали новый геймплейный ролик. И ролик вкусный. Там нам показали оружие. Как, как главный как? герой это оружие со всех сторон рассматривает. Потом, как это оружие бахает. Потом, как противники отлетают. Отлично. Ждем пионер. Надеемся, что он нас не разочарует. Я надеюсь, что станет одной из главных игр 2024 года.
0: Ну, наряду со Сталкером вторым и Смутой. Ну, пусть Сталкер сначала выйдет Великая в 2024 году. Великая, Троица Гейм-Дева 2024 -го года. Не, ну,
1: пионер Ну, не смута надо Пионер ставить в этот ряд, пожалуйста, Миша. с ССП. СПС. Ну, дальше вы поняли. Следующая новость. Российский экшен о богатыре Коловрат выиграл Гранд Президентского фонда, но его не хватит на реализацию задуманного. Короче, да, у создателей игры «Коловрат» небольшой праздник. Дело в том, что творцам удалось выиграть грант президентского фонда культурных инициатив. О победе они узнали в конце декабря, и теперь наконец решились рассказать, что денег, к сожалению, не хватит на реализацию задуманного, поэтому если кто-то хочет вписаться, пожалуйста, ребята. Среди особенностей проекта выделяют зрелищная художественная трактовка научных данных о фольклоре и вооружении Древней Руси, бои с моментальной сменой оружия, раскрытие знаменитых персонажей фольклора с неизвестной широкой публике сторон. Каждое прохождение на новом уровне сложности раскрывает новые части истории и расширяет геймплей, способности и сражения героя, поведение противников, новые враги, фазы боссов и так далее. И так далее. В общем, ждем еще и Калавра. У нас вообще подъем российской игровой индустрии, если вы не заметили, огромное количество проектов анонсируется, название своих проектов люди уже не стесняются писать на русском языке, не стесняются их публиковать в вк Хорошо. Следующая новость. В российской игре «Песнь копья» есть режим для бумеров, которые не могут принять современное видение стратегии. В Steam выпустили демоверсию. «Песнь копья» такая пошаговая стратегия, но там вид действительно странноватый. Там вот это поле боя в форме ромбика, но есть режим для бумеров. Можно включить вид, как в «Пятых героев» и радоваться жизни. Кстати, этот вид мне сразу понравился. А что как в «Пятых», что не как в «Третьих», что не как во «Вторых»? Потому что по клеточкам, по клеточкам. Это меньше. типа для бумеров
0: помоложе, а для прям бумер-бумеров. А можно для бумер-бумеров, как в первом «Кингс Bounty? Окей. Ну, хороший режим,
1: Чем больше интересных режимов, которые привлекают ту или иную аудиторию, тем лучше. Следующая новость. Авторы Siberian Warfare делают стратегию «Передний край». При поддержке Ири геймплей покажут и даже дадут поиграть. Как пишут сами разработчики, «Передний край» — это игра противостояния USA и России. Но, к сожалению, это не «Редалерт». Клюквенного сюжета там не будет Там вообще, по-моему, никакого сюжета не будет Это чисто мультиплеерный проект По крайней мере, на ранних этапах производства Игру выпустят, но это будет как Бета, демо, для того, чтобы Люди вовлекались, смотрели, что к чему Обещают развивать В общем, посмотрим, проект интересненький А было бы классно увидеть Такой полноценный
0: аналог Command Conco или Red Alert От российских разработчиков С постановочными сценками С уреальными актерами чтобы там сюжет
1: такой, ядрёно-клюквенный. Кстати, в Steam же состоялся выход еще одной интересной и перспективной игры от э, наших разработчиков. Наверное, наших, извините. Мне все пишут, да, посмотри, какие наши ребята выпустили демоверсию, обязательно зацени. Игра называется Broken Arrow. Э, игра только на английском языке, на этапе демоверсии, извините. Ну, в варгейм, хороший, реальном времени, графика, mm -hmm. отпад. Человечки бегают, танки взрываются, думать надо... Меня, к сожалению, не хватило, потому что там слишком много думать надо, там тактическое преимущество. Я люблю стратегии формата StarCraft, а там вот что-то бах, бум, что-то там разнесло, куда-то там... В,
0: ну, это, наверное, ограничение демоверсии персонажей Кристиана Слейтера и
1: Джона Траволты в Broken Arrow не наблюдается, что странно. Если кто-то не понял Мишину отсылку, а такое вполне может быть, потому что фильм из 90-х, который называется ⁇ Сломанная стрела, Broken Arrow ⁇ обязательно посмотрите. Отличный боевик с прекраснейшим Джоном Траволта. Как он там красиво дымит. -хо -хо. Как, что, я, вообще, м -м, Круче только в без лица. «Без лица» тоже обязательно посмотрите. Ну, это пик карьеры Джона Ву, я считаю. Два этих фильма просто заслуживают максимальное уважение.
0: «Без лица» и Джон Траволта, и Николас Кейдж настолько мощно кривляются, что супер. Я а -а -а, каждый из этих ву, как... фильмов
1: пересматривал много-много
0: Естественно, это эталонные боевики
1: 90-х. Джон Ву тогда был великолепен. Ну, наконец-то появилась игроизация. Там американцы высаживаются и несут демократию в районе Калининграда где-то. Нормально, okay. по крайней мере, в первой сюжетной миссии. Посмотрим. Освободим, да. да. Хорошо. Следующая новость. Еще немного про российские игры. В Steam вышел якутский ответ экшену «Русы против ящеров» с новой мифологией, этническим фонком и приемами от якутов. Короче, читаем... «День before русы против ящеров». Да, Алла-Могус явился захватить нашу землю, уран Хайсаха. саха возьмемся за свои батыия и прогоним его обратно в подземелье Уруй-Айхал. Холопы, Алла-Могус озверели в нашем мире, уран-Хайцы, надо поставить их на место Летник, долина Туймаада, поляна для Исааха, охотничья избушка. Священные наши места надо защитить от Алла Могус. Не забывайте пить Бырпах и Кымыс для здоровья и силы. Бырпах, я не знаю, что такое, но я бы пахнул, звучит хайпово. Ты, Виталик, этим описанием ктулху вызвать
0: не боишься? Потому не, что это звучит, офигенно. Как призыв
1: к да, 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 это офигенно. Когда через игры, пусть даже такие, тебе рассказывают про культурные особенности разных регионов.
0: А вот. Еще было бы лучше, если бы про культурные особенности разных регионов рассказывали через интересные игры, а не только через экранизации мемов,
1: а играизации. Ну мемов. здесь Конечно. вряд ли это можно считать мемом, потому что я что-то не слышал про Бурпах и Кмыс. Вот теперь вот слышал. Бурпах. Не, в данном случае, кстати, друзья, если кто-то проживает в Якутии и знает, что такое бурпах. пожалуйста, напишите, просветите. Мне очень интересно. Будет интересно. Следующая новость. Шутер Терминатор Резистомс получит русскую озвучку. В студии озвучки Крейкин View показали сцену с неофициальной локализацией. Отлично, хорошо, побольше таких проектов. Следующая новость. Как мы уже сказали, все больше появляется наших разработчиков, которые не стесняются писать названия своих проектов на русском языке и издавать свои игры в ВК И следующая новость. В июне на площадке ВК Плей пройдет фестиваль демо-версий игр Демо Фест. Отличное начинание, когда оно стартанет, мы всем напомним. К тому времени, кстати, там появится демо-версия Смуты, Передний край и Спарта. Кстати, разработчикам Спарты большой привет, надеюсь, скоро поговорим. И, наконец еще одно важнейшее объявление дорогие друзья в россии уже который год существует выставка игропром которая проходит и в онлайн формате и в офлайн формате в прошлом году некоторые люди могли побывать там в москве посмотреть на новые игры от наших разработчиков и возможно даже удивиться я очень рад что подобное мероприятие существует потому что это вот то о чем мы и говорили не надо сразу пытаться объять необъятное у нас нет Компании уровня Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft, Sony, Nintendo. То есть нет компаний, которые делают ААА или там даже квадрупулы проекты. Но у нас огромное количество маленьких студий из одного, двух, пяти, десяти человек, которые разрабатывают тоже весьма симпатичные игры. И, пожалуйста, можно их вместе собирать. Можно их проекты отмечать. Можно про них рассказывать людям. И в том числе позволять другим людям вживую пощупать их в рамках какой-нибудь выставки. Соответственно, осенью планируется выставка Игропром, на которой смогут принять участие все желающие разработчики, ну и вы в том числе, если захотите посетить. Ну а мы, AXBT Games, становимся главным информационным партнером данного фестиваля, который пройдет в онлайновом формате. Будем смотреть на игры, будем их оценивать и, конечно же, выделим самую-самую, ту самую игру, которая получит почетную награду в выбор XBT Games. Какой проект получит эту награду? Игра с идеей. Мы выделим игру самой нестандартной и странной идеей, которая оказывается не только жизнеспособной, но и очень привлекательной. Это то, что мы до этого не видели или успели забыть, или это удивительное смешение знакомых идей. Мы любим нестандартные идеи, нам надоели бездумные клоны клонов, и мы будем только рады поспособствовать зарождению какой-нибудь маленькой революции. Ну, естественно, на игровом рынке. Победитель получит бесплатно. Брендированный стенд для участия в презентации игры на предстоящем фестивале в Москве. Один билет для члена команды на предстоящий фестиваль в Москве с доступом к розыгрышу призов от партнеров. Два билета для членов команды типа обычный на предстоящий фестиваль в Москве. И какая-то брендированная сувенирная продукция от XBT Games, но там уже будет совершенно новый логотип к тому времени. Я надеюсь, потому что скоро у нас произойдет смена полный и сайта и логотипа так что, друзья, подписывайтесь на этот игровой канал, если хотите знать, что вообще происходит с нашей игровой индустрией. И кроме того, напоминаем, что вы можете подписаться на наш отдельный телеграм-канал Наши Игры. Ссылку я закрепил в первом же комментарии. В этом телеграм-канале мы рассказываем про игры от наших разработчиков. Маленькие, большие, перспективные, не очень, не пропускаем никого. Так что я думаю, многим будет это интересно. Ну и если вас заинтересует какой-то продукт, не забудьте кликнуть по ссылке. Там Пройти в Steam, добавить игру в желаемое, это очень-очень сильно поможет разработчику, поможет ему не утонуть в первые же минуты после выхода. Потому что в Steam каждую неделю выходят сотни проектов и маленьким студиям очень сложно выживать. Ну а мы продолжаем. 26 апреля на PlayStation 5 должен состояться выход игры под названием Stellar Blade, которая привлекает внимание даже не тем, что она концептуально очень напоминает мир Автомата, а тем, что главная героиня там обладает впечатляющими и весьма привлекательными формами. На разработчиков немного пытались наезжать активисты, разработчики сказали, а что тут такого, мы хотели создать наиболее привлекательную героиню для игрока, мы вообще-то понимаем, на что постоянно смотрит игрок, на спину, ну и то, что ниже спины находятся, соответственно, эти части должны быть наиболее привлекательными, поэтому отвалите нахрен активисты, игра будет именно такой, какой мы задумывали. Активисты, вероятно, к выходу Stellar Blade подготовят какую-то новую революцию, будут пытаться травить игру в сети, естественно, это только поспособствует ее популяризации. Но стало известно время прохождения. Stellar Blade внезапно оказалось, что это не маленький проект, это игра на 25 часов или... И... Если
0: проходить все, то где-то часов 30-50 они заявляют. Ну, они вдохновляются нейроавтомата, там тоже было такое приключение на несколько десятков часов. Посмотрим. Посмотрим, насколько это приключение будет разнообразно, как интересно во все это будет играть на протяжении этих минимум 25 часов. Посмотрим, насколько там будут увлекательные боссы, сюжет и так далее. Если все достоинства этой игры будут заканчиваться на заднице главной героини, то далеко она не уедет. Люди все равно увидят неинтересные приключения и скажут, что оно чем-то не тем пахнет. Поэтому разработчикам да, стоит уделять внимание, ну я надеюсь, что они уделяют внимание не только модели главной героини.
1: Ну и также разработчик объяснил, а почему игра является эксклюзивом PlayStation а, потому что Sony занесла денег. Нет. Да нет, нет, конечно. Нет. Да-да-да-да. Глава студии ShiftUp Ким Хён Тхэ я надеюсь правильно произнес я хотел выпустить законченное произведение на одной платформе. Выбирая платформу, мы пришли к выводу, что PlayStation 5 обеспечит идеальный игровой опыт. Цель — это усилить ощущение погружения, максимально используя скорость загрузки, SSD и функцию адаптивного запуска DualSense. Он также сказал, лично для меня, как для фаната проекта в Sony, создание игр для PlayStation имеет особое значение. Это было моей мечтой с самого детства. Подожди, у меня тут что-то на ушах. А? Ты, кстати, лапшу чем больше любишь есть? Палочками или вилкой? Теперь я понимаю, по крайней мере, почему Фил Спенсер внезапно решил начать выпускать игры тоже на PlayStation. Конечно, потому что... Это было хочется... моей мечтой с самого детства. Вот именно, а зачем вообще возглавил подразделение Xbox?
0: Чтобы убить его нахрен и выпускать игры на PlayStation, потому что я с детства фаната PlayStation, и вообще у меня в спальне на стене портрет кинокутараги висит. Я на него молюсь перед сном каждый раз.
1: Еще одна интересная новость. Разработчики Stellar Blade готовят перевод на 22 языка.
0: Естественно, это происходит при поддержке компании Sony, которая уделяет огромное внимание локализации на все возможные языки. 9 голосов голосовых дубляжей планируется, девять. Русского, правда, среди них, наверное, не будет. А может и будет, что нет. Главное не упоминать, как говорит компания Sony, а то что-то с продажами не только. А ну, по еще поговорим. Суммы. Еще на позапрошлых уже выходных стало известно о том, что компания Sony запретила активировать ключи для ПК-версии своих игр пользователям из России и Беларуси. Причем это пришло не как официальное заявление Sony, а на сайте компании Бука заметили, что ключи для Horizon Forbidden West теперь недоступны для активации на территории России и Беларуси. Это же касалось проекта Helldivers, который тогда еще не вышел. Еще появилась информация о том, что Sony просит не указывать русскую локализацию в своих играх, хотя эта локализация есть. Объясняет это решение компания Sony тем, что дескать, упоминание локализации на русский язык вредит продажам в Европе. Новость вызвала, естественно, бурю негодования, обсуждений и все такое. Немало людей не поняли эту позицию компании Sony, которая вроде как там официально с российского рынка не уходила, а так сказать, приостановила свою деятельность. И подобное ограничение не нашло понимания. При этом, что важно, в Беларуси можно до сих пор покупать игры от Sony в Steam напрямую. Без проблем вообще. И вот состоялся релиз игры Helldivers. И на сайте компании Бука появилась очень интересная тема. Оказалось, что у Буки для продажи есть два типа ключей. Один тип это ключи для всего мира, кроме России и Беларуси. И другой тип ключей специально для России. Причем вот эти да, эти российские ключи у Буки стоят дороже, но они есть. Во время нашего стрима. Helldivers 2, некоторые люди даже покупали эти ключи. Говорили, что у них все хорошо активировалось, что они могут играть в Helldivers, все вроде в порядке. Говорят, что еще и на других площадках есть эти ключи дешевле даже. Ну, то есть, вокруг ключей пока версии игры Sony
1: сложилась какая-то странная, я бы сказал, картина. В общем, компания Sony вязалась какую-то многоходовочку, но понятно, что российский рынок они терять даже близко не хотят. Знаешь, как я вижу эту ситуацию на уровне теории заговора. Вероятно,
0: определенные личности в Твиттере активно забросали представителей Sony всяко разными заявлениями на тему недопустимости продаж своих игр в России. И компания Sony решила проявить акт социальной справедливости и запретить пользователям из России и Беларуси активировать ключи для поковерсии своих игр. Но в то же время компания Sony не хочет прям полностью рвать связи с этим рынком и начинает лепить вот эти обходные пути. На мой взгляд, компания Sony должна была игнорировать подобные заявления. Потому что хватает издателей как западных французских в первую очередь, типа Фокуса и типа Накана, так и некоторых японских, типа Банда и Намка, которые прекрасно продают свои игры на территории России и Беларуси, и никто их особо отменять не да. собирается. А
1: остальные только делают, что локти кусают, такие, Господи, что бы доделали Зачем? зачем? Да, да,
0: зачем мы это сделали? Есть заявление определенных людей в Твиттере, а есть реальность Ну, написали они тебе и написали Если тебе не запрещают как-то продавать игры в России Это можно и нужно делать и
1: не париться Тем более, что в Стиме по-прежнему русский язык занимает почетное третье место 10% пользователей Стима разговаривают на русском языке Терять такую аудиторию, особенно в эпоху экономического кризиса Когда каждый доллар на счету, очень глупо
0: Буквально самоубийство. Это компании, которые ушли из России, это что, типа, отряд самоубийц? В неактуальной ну кстати... сутки игра провалилась. И, кстати, насчет проекта Helldivers, который вышел на PlayStation 5 и ПК одновременно.
1: Это очень важно. От Sony, если от, что, Sony. от внутренней студии Sony вышла игра на PlayStation 5 и на ПК в один день. Отметим важнейший
0: момент при обсуждении Helldivers 2. ПК-версия на старте страдала от серьезнейших проблем технического плана. Многие люди тупо не могли запустить эту игру. Наш Он...
1: шеф-редактор, например, такой да. сидел. А можно я с вами постримлю? Конечно, давай, заходи. А игра ему сказала, а у тебя вирус? А, какой вирус? Windows. Мы считаем Windows В игре какая-то
0: система античита. Вроде как дешевая кривая на уровне ядра, которая винду определяет, как... Ну, в общем, там всякая дичь началась. Когда стартовал Helldivers на ПК у игры на момент бах, запуска бах, бах, было где-то 50% положительных отзывов. И даже в этих положительных отзывах люди говорили игра хорошая, но технические проблемы комфортно играть не дают. Там же были еще трудности, что люди не могли подключиться к рандомам для игры в кооперативе, ну, то есть к случайным игрокам. Надо было собирать обязательно партию друзей, а это доступно не
1: только лишь всем. Но в тот же самый день, через несколько часов, они выкрутили какой-то мегапатч, который вроде как какие-то проблемы порешал, и сейчас рейтинг игры стремительно растет. Приближается где-то к 70% положительных отзывов.
0: Почему вот эта вот важная тема с техническими проблемами? На ПК стартовала игра от Sony, одновременно с PS5-версией. И, несмотря на серьезнейшие технические проблемы на старте, пиковый онлайн- Helldivers 2, на момент записи этого ролика, на выходных он еще, может быть, подрастет, достиг отметки 81 тысячу игроков. Это рекордный показатель для
1: игр, изданных Sony на ПК. Что такое God of War? War? на да, да, да. ваш Spider-Man или Horizon? Вот, Helldivers 2, самая популярная игра от Sony на ПК на данный момент.
0: Я не отрицаю того, что Helldivers стоит дешевле. Базовая цена у игры там 40 долларов евро, что влияет на продажи. Я не отрицаю, что это кооперативная дрочильня, которая очень популярна на ПК, что влияет на продажи. Но я убежден, что немаловажным фактором успеха Helldivers на ПК было то, что игра выходит одновременно на обеих актуальных моему мнению Sony платформах. И нету хренотени, что x 2 на ПК выходит через два года после релиза на PlayStation 5. Вся рекламная кампания настроена на то, что игры выходят одновременно. Люди спокойно покупают, люди играют. Sony, там Microsoft уже Xbox аккуратно так земелькой начинает присыпать, поэтому прекращай страдать фигней. Выпускай свои игры одновременно на ПК и на PlayStation. Не покупайся с этими отложенными выходами.
1: А почему Helldivers 2 оказывается такой популярной игрой? Ну, дело в том, что был такой проект Helldivers 1, который тоже имел огромную популярность в Стиме. Эта игра на тот момент была от независимой студии, которая сделала эксклюзив для Sony. По-моему, на PlayStation 3 и на PlayStation Vita угу. была эта игра. Потом ее портировали в Steam, и в Steam она пользовалась огромным успехом. Тогда был вид сверху, но принцип остался плюс-минус тем же. Это не просто какой то там очередное тупой кооперативное противное Мочилово, это тактика. Это реализм, фактически. И именно поэтому люди, когда сейчас играют в Helldivers 2, такие, да, это тактика, это реализм, это круто. И плюс таким немалым напыхом «Звездного десанта». Фактически прямые цитаты. Бей Жуков, спасай Суперземлю, за свободу, за
0: демократию. Да, игра буквально пропитана духом именно фильма Пола Верховена «Звездный десант», который очень сильно отличается от книги «Звездный десант» знаменитого Писателя Роберта Хайнлайна. Рекомендую, кстати, оба произведения. Да, оба произведения. Каждое из этих произведений великолепно по-своему. Одно как высказывание на тему будущего. Второе как стеб над некоторыми вещами нашего, в том числе общества. Такой вот, причем очень своеобразный стеб, где есть рекламные ролики и как бы жизнь в этом фильме реальная, не сильно от этих рекламных роликов отличается. Да, Пол Верховен тогда так -то конкретно упорол в постеронию на момент выхода фильма Звездный Десант не все эту постеронию оценили, но со временем распробовали и сейчас этот фильм действительно смотрится очень-очень очень интересно в отвязке, естественно, от книги.
1: Почему же Хел Дайверс, даже несмотря на все свои технические проблемы, привлекает такое количество людей? А потому что это умный шутер по жукам. Это вам не какая-то зомби-убивалка. Это вам не необходимость просто держать оборону, пока на тебя накатываются какие-то там инопланетяне, чтобы потом, ха-ха, прокачать себе что-то, поднять характеристики и перейти на уровень сложности выше. Нет, здесь тактика прежде всего, потому что главным оружием наших десантников является что? Вы думаете пулемет? Думаете пистолет? Стратегемы. Всякие тактические удары по площадям, которые уничтожают живую силу противника на ее место, естественно, наваливается еще другой космонесантник, вызывает еще один тактический удар со своего корабля, потому что да, у каждого из них свой собственный кораблик со своим именем, который ты постепенно развиваешь, в том числе расширяя его возможности. Смотрится все это. Понятно, когда человечек один, на отдельной планетке два жука, не очень эпично. Но когда четыре человека, накатывается волна врагов, и естественно, все это поливается огнем и какими-то пулеметами, выглядит все это чрезвычайно эффектно. Более того, в этой игре даже можно бомбануть ядерную боеголовку, для того, чтобы она где-то взорвалась за горизонтом, и тебя окатила взрывной волной. Игра является представителем жанра экстракшн, то есть твоя задача высадиться на указанной планете, причем ты выбираешь... Где ты высаживаешься, в какое время суда, какую задачу ты будешь выполнять, высаживаешься вместе с друзьями, вы выполняете задачу, да. Часто ты или куда-то пытаешься проникнуть, или удерживаешь позицию, выполняя какие-то там действия. При этом игра, как я уже сказал, реализм, люди такие, ха-ха, посмотрите, это ж мандалорцы, знаем мы таких, это ж фантастика, фэнтези. Здесь патроны, если что, выбрасываются вместе с обоимой обоим ограниченное количество. Постоянно нужно искать новые боеприпасы. Ну и, естественно, здесь у нас как бы есть физика оружия, потому что пулемет тяжелый не сразу разворачивается. У него есть такой прикольный лак, когда герой передвигается повязкой поверхности снег или грязь, он значительно замедляется. Ну и, конечно же, в процессе сражения тебя окатывают просто кровищем, каким-то говнищем Весь герой после того, как заканчивает заканчивается, бой когда он улетает на свой кораблик, он весь покрыт какой-то странной жижей. Смотрится все это очень круто. Ну и все это, конечно же, под залихватские вопли космодесантников, которые говорят, да, за демократию, познай вкус свободы, и все такое. Игра, кстати, переведена на русский язык, правда, субтитрами, но тем не менее, все понятно. Плюс к этому, ты постепенно открываешь новые наборы брони и оружия, такая своеобразная прокачка, изучаешь новые стратегемы, которые увеличивают твои тактические возможности. В общем, в я надеюсь, Helldivers 2 не умрет, а будет нас радовать до конца. А, в общем-то, это забавно, что из всех крупных игр-сервисов, которые анонсировали и выпустили крупные издатели, у Sony получилось. У Sony получилось, они адекватную цену заломили. А, что? Могли бы и дешевле. Кому? В Беларуси, Региональные
0: цены, все такое. Заломили
1: адекватную цену. Игра от людей, которые понимают в сессионках, потому что это от создателей оригинальных Helldivers. Поняли, что не надо распалять ресурсы на какую-то там одиночную компанию. Поняли, что не надо обещать дорогу путешествием длиной в 10 лет. Просто сказали, ребята, будут обновления, обновления будут бесплатными. В общем, играйте. А, у нас тут есть еще внутриигровой магазинчик. С премиальной Но туда вообще пока по крайней Вообще, мере, да, вот да, да, настолько да, да. не хочется заходить, но тем не менее, если вы купите наше супер-делюксовое издание, то мы вас обозначим как супер-гражданина. Вот. Вы даже не супер-гражданин,
0: если не купили даже супер-делюксовое издание. ссылочка на Готику 2. Да, ты даже не даже. В общем, такая вот игра, которая хорошо стартовала, у которой
1: неплохое будущее. Посмотрим, как она будет удерживать аудиторию. И, кстати, про PlayStation 3. Внезапно стало известно, сколько Компании Sony стоила разработка чипа для PlayStation 3. Для тех людей, которые не в курсе, для этой консоли компания Sony заказала уникальнейший чип под названием Cell, в котором было одно ядро. И много ядрышек рядом. Ядра которые... чистый изумруд. Пахнут так, что Т кони... Тогда считалось, что за этой идеей будущее. <сёк> ну, то есть, не за многоядерная система, а вот ядро и соядрышки. Такие, <сёк> каждый из которых выполняет какие-то свои функции. Все нормально. Главное раскрыть потенциал этого устройства. <сёк> не, ну, внутренние студии Sony пытались и раскрывали небезуспешно этот потенциал. На PlayStation 3, если что, вышел Killzone 2, <сёк> вышел Uncharted 2, вышел God of War 3, игры, которые выглядели замечательно. А что там по мультиплатформе? Ну, мультиплатформа, да, там остальные разработчики, к сожалению, этот потенциал вообще никак не раскрыли. Но, тем не менее, 1,7 миллиарда долларов потратила компания Sony е это, на
0: все это. это ж на и именно поэтому,
1: именно поэтому, PlayStation 3 стоила изначально так дорого, 600 долларов, просто для того, чтобы хоть как-то постараться отбить вложенную сумму.
0: Да, в тот период, в период PlayStation 3 компания Sony продавала небоскребы, прикладывала какие-то титанические усилия, чтобы отбиться от Microsoft, которая тогда рвала индустрию со своим xbox 360 эпоха playstation 3 это очень проблемный период в истории playstation период после которого sony могла кстати и не оправиться sony одно время даже рассматривала уход с консольного рынка если playstation 4 провалится. На счастье, Sony Microsoft под конец эпохи Xbox 360 сильно заболела кинектом. Случился Don't Metric, случился... Ошибка, да, да? случился Xbox One со стартовой ценой в 500 долларов и обязательным кинектом в комплекте. В то время, как PlayStation 4 стоила 400 долларов, была при этом красивее, мощнее, была лишена этого дебильного кинекта и его аналогов. В общем, компания Sony на старте PS4 так мощно зарядила под дых Microsoft, что Microsoft сегодня думает о том, что консольный рынок не нужен.
1: Вот. Если что, у самой компании Sony за 1,7 миллиарда долларов не получилось создать новый чип. А вы там говорите, а где российская микроэлектроника? А подайте нам вот завтра российскую микроэлектронику. Это так быстро не делается. И требует это огромных вложений. Собственно, не зря после ситуации с PlayStation 3 Кен
0: Кутараги без малого папка PlayStation куда-то ушел в закат, а его
1: место занял Марк Цирни. Следующая новость. Ха. Sony действительно работала над обновленной версией Bloodborne для ПК и PlayStation 5, утверждает инсайдер. А -да 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 -да.
0: другой информатор
1: утверждает, что Ремейк Bloodborne
0: разрабатывается Для PlayStation 6 Вау! Тема вообще с обновленной версией Bloodborne это забавно. Это что-то типа ети, Лохнесского чудовища, я не знаю, зеленых человечков с анальным зондом. Многие о них говорят, некоторые утверждают, что видели их, некоторые даже утверждают, что э, контактировали с этим анальным зондом. Но вот каких-то серьезных доказательств нету. Надо, наверное, собирать фанатов этого Наруто, чтобы они побежали в зону 50 51 Sony и взяли ее штурмом и там в глубине в бункере они найдут мастер диск и мастера Bloodborne для PlayStation 5 и ПК блин
1: в общем дорогие друзья к тому времени когда хидетака азаки выпустит Elden Ring 3 компания Sony наверное соблаговолит выпустить ремейк Bloodborne на никому не нужному к тому моменту в
0: бункере будет мастер диск ПК версии Bloodborne но он будет защищен э, системой защиты Starforce и не один оптический привод не сможет его прочитать.
1: Еще одна новость. По утверждению СМИ, грязет первое крупное снижение цен на PlayStation 5 Slim. Причины называют низкие продажи в Европе как известно, PlayStation 5 Slim не очень хорошо пошла. Sony там
0: аккуратно так подкрутила ценники повыше. Люди в условиях экономики, Пацаны, инфляция. инфляция. да. В США-то инфляцию Байден отменил. В Европе... А фермеры
1: такие, повышайте зарплаты. Или мы вам навалим по полной. А нам на PlayStation 5 Slim не хватает. Естественно. В
0: общем, компания Sony хочет усилить свои позиции на европейском рынке, что логично и, по данным СМИ, намеренно снизить цену на PS5 Slim. Тоже, кстати, верное решение. Я считаю, что компания Sony сейчас должна усиливать усилия, простите за тавтологию, чтобы добить то, что осталось от Xbox, как минимум на европейском рынке, чтобы Microsoft даже не думала
1: о том, чтобы возобновлять консольную игру. Раскатать в ноль. Для того, чтобы пользователи покупали PlayStation, покупали игры на PlayStation, чтобы Xbox и плохо продавались по-прежнему для того, чтобы у компании Microsoft не осталось другого выбора, кроме как выпускать свои игры на PlayStation. Чтобы
0: PS. Xbox на консольном рынке прочно
1: ассоциировался с тем, что сейчас европейские фермеры обильно наваливают. Следующая новость. Согласно слуху и достоверных источников, Sony готовит крупную презентацию PlayStation Showcase. У компании еще остались сюрпризы. Mm -hmm. Я надеюсь, mm -hmm. что остались, потому что на вторую половину 2024 года у них ничего, по крайней мере, Мире, пока не заявлено. Ну и переходим к компании Microsoft. Компания, которая раздражает публику и своих фанатов. Компания, которая, согласно новости, настолько взбесила своих фанатов, что влиятельные, наиболее влиятельные из них, после недавних слухов, публично отказываются от поддержки бренда Ой. Xbox.
0: По-моему, Хендерсон забавно сказал на эту тему что-то типа, мы живем в мире, где сорокалетние мужики люто бомбят от того, что триллионная корпорация хочет заработать побольше денег. Xbox у кого-то отобрали уже. Microsoft сказала, что все игры для Xbox превратятся в тыкву. Но некоторые фанатики, именно фанатики, потому что разница между фанатом и фанатиком она принципиальная. Уже разбомбились по полной и улетели
1: на Татуин. Я вообще не понимаю, как можно быть фанатом одной платформы. А я не понимаю, как можно быть фанатом железки. Вот нас иногда обвиняют. Вы там за Sony топите, вы за Xbox топите, ага, за вы Nintendo. за Steam Deck топите, вы там за Nintendo топите. Если что, у нас абсолютно все игровые системы есть. Мы ими пользуемся и отмечаем достоинства и недостатки каждой из них. И в том числе отслеживаем стратегию развития каждой из этих систем, делясь с вами своими комментариями. Достоинства, недостатки для того, чтобы вы сделали свой выбор. Если компания Sony лажает, мы про это говорим. Если компания Microsoft лажает, мы про это говорим. А потом появляются расследования. Ой, они с бой. Ой,
0: блин, они Nintendo кинули, да. Как они посмели. Я согласен с мыслью, что Microsoft будет пытаться закрепиться на рынке дешевых игровых устройств. Будет выпускать какие-то недорогие решения решение, благо относительный очень, но тем не менее локальный успех серии СС показал, что такие устройства людям нужны. Sony будут делать свои премиальные продукты, Microsoft будет где-то там на горизонте маячить и выпускать все свои игры, где только можно. Кстати, Microsoft, возможно, уже рассказала нам свою новую
1: стратегию. Ну, потому что записываем мы это все в пятницу, за субботу, в воскресенье, понедельник, там, вторник, может многое произойти. Все может измениться в любой момент, как и стратегия
0: Microsoft, но тем не менее сеть все еще полнится слухами. Одни информаторы говорят, Microsoft не сольет все свои эксклюзивы. Билли охладите свое э, бомболейло. Другие информаторы говорят, что даже сотрудники Xbox не знают о каких-то таинственных планах Microsoft. Третьи внимательные люди наблюдают, что на каком-то там сайте, связанном с Xbox, убрали упоминание Xbox с теперь просто Game Pass, и нет упоминания о том, что игры в день релиза выходят в этот Game Pass. У -у -у. а что такое Xbox? А, а нет, а нет Xbox, а нет Game Pass. а вообще нету. На да, там кто-то увидел, что вместо Xbox теперь Microsoft Gaming и Сатья Наделла победил. В общем ждем выступления Фила Спенсера. Последний раз интернет так замирал перед интервью Путина и Карлсона. Дорогие друзья
1: друзья, на следующей неделе на всех свалках планеты. Бедный Xbox, господи, как сейчас бомбит у фанатов. Я не понимаю за чего, но тем не менее, да. Информаторы говорят, эксклюзивы Xbox на PlayStation 5 – это только начало. На консолях Sony планируется запуск Game Pass, да вообще те вот эти два товарища из Беларуси все это время были правы. Филик к ним прислушался и наконец-то пересмотрел стратегию, отдает все в добрые руки Nintendo и PlayStation, и сейчас все делать будет, наверное, для того, чтобы был паритет между Nintendo и PlayStation. А Microsoft тихо, мирно выходит из этой гонки, говоря всем, что о нашей игровой платформой является. PC, потому что у нас Windows. Вот там hey. вот это все и покупайте. На Windows есть Game Pass. Вот, пожалуйста, пользуйтесь им. Uh, так сказать, круговорот политики Microsoft в природе.
0: Начинали с Windows гейминга и закончим Windows
1: -гейминг. И еще одна интересная новость, которая касается игр от Microsoft. Боевую систему Evout улучшат. Разработчики прислушиваются к мнениям игроков. Да, создатели
0: Evout сейчас дают интервью, упоминают, что-то объясняют говорят, что это был старый билд, будет новый билд, там все будет доработано, доведено до ума, там еще появилась информация, что в мини-игр, по-моему, не будет, продолжительность будет где-то как у Outer Worlds, то есть основная компания это часов 15, а весь контент это там в районе 30-35 часов, ну, в общем, все идет к тому, что Out это будет фэнтезийная версия Outer Worlds, судя по всему, минус
1: ядренный такой черный юморок Кейна и Боярского. И без романов, потому что их очень сложно делать. А, Придется и... поработать. Я
0: повторю эту мысль. Некоторые люди говорят: ну так в Fallout New Vegas подобного не было, в тех же Outer Worlds тоже немного чего было, что вы, блин, хотите. Я напоминаю, что Fallout New Vegas, Outer Worlds, Pillows и Tonity создавались небогатой Индии студии Obsidian. Небогатой студии, которая перебивалась с хлеба на квас, выпускала недоделанные игры просто, чтобы поднять хоть какое-то бабло, выпускала откровенно кривые, но душевные продукты типа Альфа Протокола. Кстати, блин, могла бы быть великая игра. Шпионский масс-эффект. и палы Если бы Obsidian чуть больше над ним поработала. кстати, если по бы издатель
1: дал Да, поработать. если бы
0: издатель Sega дал поработать над Альфа Протоколом чуть больше. То есть это была мелкая бедная студия. Сейчас это внутреннее подразделение Microsoft Gaming. Когда Microsoft приобретала эти независимые студии, люди, мы в том числе, надеялись, что это поможет этим студиям сделать серьезный шаг вперед. Чем, черт не шутит, может даже качественный скачок какой-то. А сейчас создатели ваут, пук с рейнг старый Build. с пук ничего не будет. Что вы хотите, мы Obsidian.
1: Наслаждайтесь. И вообще мы выходим на PlayStation
0: 5. И вообще на PlayStation
1: 5. И теперь новости от разработчиков, которым не плевать на свою репутацию. Совсем недавно состоялся запуск игры под названием Pal World. Это такой вот выживач, только с покемонами. Очень известная игра. 2 миллиона пользователей онлайн было единовременно. Естественно, все вокруг уже про нее знают. Но, что нас больше всего удивило в Pal World на релизе, это мультиплеерная игра... И серверы не падали. 2 миллиона человек онлайн, а серверы не падали. Как так можно? Разработчики могли бы, наверное, дать урок компании Blizzard. Вот как это? Запускать популярные мультиплеерные продукты, чтобы серверы не падали. Тем более я не думаю, что у компании Blizzard есть игра, при запуске которой единовременно будет 2 миллиона человек. Очень сильно сомневаюсь. Авторы по Волту говорят, эм, влетела в копеечку популярность нашей игры, потому что все это очень затратно. Судя по заявлениям руководителя студии, на поддержку серверов они каждый месяц тратят 480 тысяч долларов. Солидная сумма. Для но... маленькой инди-студии но... это более чем солидная сумма, поверьте. Но тем не менее они эту сумму не зажали. Они обеспечивали комфортное времяпрепровождение для игроков, и игроки их, естественно, отблагодарили своим вниманием, своими покупками и, естественно, своим вовлечением. И, кстати, насчет ситуации с полволт и ситуации с
0: Хеллдайверс, где на были технические проблемы. Старт для сетевой игры это очень важная составляющая. Я не побоюсь этого слова, это половина успеха. Да, технические проблемы можно быстро-быстро патчить, но хороша ложка к обеду. Приятно, когда ты заходишь в игру, и эта игра, блин, работает. Тебе не говорят «Мы не были готовы к такому успеху. Сейчас Очередь, в очередь, очередь сукины, сукины дети, да-да-да-да. да Тебе, как покупателю, неприятно, ну, если эта игра платная, Helldivers платная игра, второй, как и полог, платная игра. Если игра говорит, мы исправим технические проблемы потом, пользователь должен отвечать. Тогда и деньги вы мои получите потом. И запрашивать рефант по-хорошему, а не давать разработчикам всяко разные авансы. Типа, ну
1: давайте, вот правьте, пожалуйста. Слушай, от какой крупной компании не было проблем с запуском игр? При том, что в Steam мы видели их онлайн. Онлайн не сказать, что большой. Отряд а так
0: я же, кстати, говорю. там онлайн хорошо работает, технических проблем нет, оптимизация на высшем
1: уровне. Нет, онлайн-то плохо работал. Там же серверы отключали на релизе. А да, на инвестор. Включали, отключали, прощали прощения
0: илизи релизе Делюкс Но к запуску базовой версии все
1: исправили. Точнее, к запуску базовой версии половина людей нахрен ушло из игры и сервера начали справляться. Еще одна новость. Игрок выделил лучшую часть полволта, Волта, о которой никто не говорит. И да, один из блогеров отметил, что... А знаете, что меня больше всего удивило в этой игре? Это очень популярная игра, мультиплеерная, в которой вообще нет микротранзакций. То есть, ты ее купил очень незадорого и играешь. И все. Весь контент внутри. Пока нет микротранзакций.
0: Игру, как известно, собирали несколько японцев с помощью палок и какой-то матери. И, естественно, они не думали о микротранзакциях. Хотя, с другой стороны, почему, естественно? Они запросто могли начать думать о микротранзакциях. Они запросто могли поставить вот эту микротранзакционную телегу впереди игровой лошади и начать сдаить лохов, так сказать, с первого дня. Но они не стали этого делать. Это тоже очень хороший шаг. Появятся ли микротранзакции в полволт? Я уверен, что появятся. Будут ли они адекватными? Надеюсь, что будут адекватными. Ой, ну, Но опять же,
1: инди-разработчики, у них есть совесть. У инди-разработчиков есть совесть, потому что они привязаны напрямую к сообществу. Их благополучие зависит от сообщества. Если инди-разработчик начинает наглеть, ему сразу же моментально прилетает. Ну, опять же, так сказать, что ставится во главу угла. Разработчики полот
0: во главу угла поставили хороший запуск и весь контент за фиксированную стоимость. Это правильный шаг. Надо хорошо начинать. Blizzard, учись, пожалуйста. Да, конспектирую, конспектирую. Да. да не только Близзард, многие компании, Холдайвикс 2 же есть, куда денежки потратить Конечно, за пределами но... покупки игры. Ну вот, пожалуйста.
1: Следующая новость. Японским артистам велели не говорить о Пал чтобы у них не возникло проблем с Покемон Company, как сообщают СМИ. <свят> «Мы не давали никакого разрешения на использование интеллектуальной собственности или активов Покемон в этой игре», заявил ранее глава Покемон Компани. А как сообщает издание Tokyo Sports, японским артистам и медийным личностям запретили говорить о Пал и даже вскользь упоминать эту игру, в своих социальных сетях чтобы у них не возникло неожиданных проблем с покемон компанием Никакой свободы врагам Pokemon Company. Ну,
0: или игра, которую нельзя называть. Ситуация, на самом деле, дикая какая-то складывается. Прикинь. Да, то есть, Pokemon Company, я так полагаю, юридически никак не может надавить на создателей Пал иначе игра, бы... Игра, про которую ну нельзя и... говорить. Ну, или пытается сейчас искать какие-то лазейки, чтобы надавить на создателей Пал Покемоны, которых нельзя называть. Вот именно. Это что? Что вообще, что за бред? Там, кстати, компания Nintendo в недавнем отчете сказала, что примет меры ага. относительно Пол Волт. Представитель Nintendo комментируя успех Пол Волт так и заявил: меня не бомбит. Почему? они говорят, что меня бомбит, когда меня не бомбит? Не бомбит у меня. В общем, такая вот ситуация. Ситуация, повторюсь, дикая, как со стороны Nintendo, так и со стороны определенной части фанбоев Nintendo, которые которые пытаются закидать там Pokemon Company, Nintendo жалобами, мол, посмотрите, что эти создатели... А, поверьте, уберите. Да, уберите.
1: Удалите, удалите Уничтожьте. немедленно это из интернета.
0: Что Мы хотим поддерживать финансово только многомиллиардную корпорацию
1: Nintendo. Ну, а теперь поговорим про контору оптимистов, то есть про компанию Ubisoft. Эта компания поделилась своим финансовым отчетом. Ивгий ему выступил перед инвесторами. Сказал, что, ребята, у нас есть прибыль, не разбегайтесь. Мы денежку зарабатываем. В перспективе у нас какие-то проекты До марта 25 года точно выйдет новый Assassin's Creed Red И в 24 году выйдет Star Wars Outlaws
0: Кстати, выручка у нас даже чуть больше, где-то на 16 миллионов евро, чем мы планировали Там 626, а не 610, что-то такие вот цифры мелькают Что интересно, в финансовом отчете говорится, дескать, вот эти деньги мы заработали благодаря Cremator Fest, Assassin's Creed Мираж, Аватар Фронтирс Оф Пандора и Принц Оф Персия The Lost Краун. Но есть нюанс. Продажи этих игр компания не называет. Вообще не называет. Ну,
1: Что-то, как обычно, про вовлеченность, вовлеченность, количество часов, сколько да. выстрелов по головам и все такое прочее.
0: Ну и главный показатель, сколько шуток в интернете по поводу названия
1: нового принца Персии. Кроме этого, компания Ubisoft считает, что вправе требовать 70 долларов за игру сервис Skull Bones, ведь это проект уровня цитата Quadruple а A, -а -а. Не «трипл-эй», эй,
0: А спонсор этого объяснения, кричащий на небо ковбой из знаменитой песни этого исполнителя, по-моему, Джимми Барнс зовут. В общем, люди начали вспоминать всякие там а -а -а -а, мемы и стебаться над Ивом Геймо. Да,
1: Ив говорит инвесторам, вы увидите, что Skull in Bones это полноценная игра, хотя, согласно инсайдерам, Компания Ubisoft готова к провалу этой игры. И уверена в провале, и уже как бы этот провал списала заочно. Те люди, которые купят это за 70 там, или 100 долларов, ты, вы не лохи. Компания Ubisoft уже думает, как сливать этот проект. Кстати, открытые бета же сейчас идет с Call Да.
0: Какого-то эффекта не наблюдают. Вообще нет. Всем как-то параллельно. Плюсы люди пишут, что на старте, по крайней мере, открытые беты были неприятности с серверами.
1: Ubisoft в своем репертуаре. Это очень большая игра, продолжает Ивгенимо. И нам кажется, что люди действительно увидят, насколько она обширная и завершенная. Это настоящая игра, которая принесет плоды в долгосрочной перспективе. Как это по-французски будет? А, игра.
0: Ви, ви, ви. это не по-французски, но неважно. Интересно, как будет акать и в геймо,
1: когда будет перед инвесторами отчитываться о провале Skull and Bones. А следующие новости касаются хороших новостей из мира игровой индустрии. Да, есть и такие. Могу спокойно умереть. Создатель Cyberpunk 2077 вложил всю душу в крошечную функцию, на которую его вдохновил настойчивый блогер. Короче, в Киберпанк можно есть еду. Но, к сожалению, как заметил один настойчивый блогер, нет никакого звука, который бы сопровождал поедание всех этих батончиков и булочек. Поэтому он донимал разработчиков. Он ему говорил, ну, ну сделайте звук. не, Ну сделайте звук. Запили <с> мне две ну, звуки. Ну пожалуйста, ну сделайте. Ну и в итоге, да, вот реализовали эту функцию, даже написали отдельную статью, что теперь, когда вы кушаете батончик, появляется звук хрум-хрум. Хрум-хрум. Это было очень сложно, невероятно. Mm -hmm. Компании CD Pro Понимаете, вот эти все задачи, они обычно в конец очереди, но наконец-то я настоял, и теперь, когда вы что-нибудь кушаете, все это сопровождается звуком «Ура!». Это к слову о том, что крупные компании далеко не всегда сразу исправляют какие-то функции, именно потому, что все это проходит через цепочку принятия решений. Пока эта задача дойдет до программиста, который это все исправит, потом это утверждение, потом mm -hmm. все через отчетность. Всем мы же понимаем. Следующая новость касается напрямую Дня Святого. Валентина. Ну, этот день всех влюбленных, 14 февраля. Я не знаю, что вы там планируете делать со своими вторыми половинками, но я сейчас обращаюсь к нормальным мужикам. Ну, потому что, ну, что, не на женщин же тратить счастливые часы. Конечно. В общем, мужики, если вам повезло и не надо никого в этот день вести на свидание, в этот день выходит игра Deep Rock Galactic Survivor. Боевые гномы копают шахты и выживают. Ну, это как продолжение ответвления известной игры Deep Rock Galactic. Кстати, попробуйте, Deep Rock Galactic самое то для настоящих мужиков в этот день. Боевые гномы танцуют, бухают пиво и долбят породу, добывая руду. Да. Следующая новость. Разработчики Slime Rancher 2 похвастались отличными продажами. Один миллион копий. Ура, оказывается, это тоже можно монетизировать. Кому-то интересно разводить слизь на Ферме.
0: Действительно, разводить э, существ, похожих на покемонов, это для лохов. Разводить слизь на ферме выбор мастеров.
1: Следующая новость Satisfactory, но ну, это игра, симулятор строительства огромных фабрик, готовится к релизу полной версии 1.0. Разработчики строительной песочницы настроены решительно. Ура! Ждем, когда игра наконец-то зарелизится. Совсем недавно ее пересадили на движок Unreal Engine 5. Можно включить на ниты, можно включить люмины, посмотреть на тормоза и вернуть все обратно. Ну его нафиг. К сожалению, разработчики, конечно, сказали, что уже готовы к релизу версии 1.0, но постеснялись назвать точную дату выхода. Следующая новость. Оказывается, ужасный трейлер ремейка Silent Hill 2 был старым. Инсайдер а -а -а. оправдал провальную презентацию канами. Это старый все старый билд. Я понял.
0: Старый билд — это такой суперзлодей, который бегает по игровой индустрии и гадит в штаны разработчикам. То разработчикам Смуты, то разработчикам Эваут, то разработчикам Silent Hill 2. А почему так плохо пахнет? наша презентация, Джон!» «Ну ты чё, здесь же побывал этот старый билд!»
1: Следующая новость. Paradox Interactive вернет деньги за предзаказы конкурента The Sims. Дату выхода Live by You опять перенесли. А это вот эта вот мыльная какая-то дичь. Paradox Interactive – это компания очень больших оптимистов. Они делают анонс, открывают предзаказы, потом ведут разработку годами, меняют группы разработчиков. Угу. Добро пожаловать Bloodlines 2. А потом такие, ой, что, ну как-то не то, ну как-то не, не так. Не прокатило. Пацаны.
0: Но они там еще рассказывают что City Skylines 2 надо было как-то не так все делать, а то получилось то, что получилось. В общем, Парадокс сейчас непростое время. И вот этот вот убийца Sims Life by You выйдет позже, чем планировалось.
1: Да, выйдет 4 июня, планировали выпустить в марте. А с 4 июня тоже могут куда-нибудь перенести, потому что знаемые эти игры от Парадокс. А потом этот Life by You окажется никому не нужным, потому что... Корейская
0: компания Crafton, известная благодаря проекту Player Battlegrounds PUBG, выпустит своего убийцу Sims с симпатичными... Тянками и блэкджеком. Называется проект Inzoe, и в рамках недавнего финансового отчета Крафтон сообщила, что этот самый Инзои планируется выпустить в 24 году. Вот можно посмотреть на ролики Life by You и на ролики Inzoe, чтобы понять, кто тут убийца Симс, а кто так
1: да. пыль на сапогах. Где вам захочется разводить телочек? В какой из этих игр? От телочек привез. Разводите. Следующая новость. Ханкай Старейл выйдет на новой платформе. Хит Хойверс получит поддержку Apple Vision Pro. Зачем? Ну, ты сможешь ходить по улице и выбивать тянок из лутбокса. Только если там будет отдельная опция, когда в 3D из лутбоксов будут выпрыгивать девчонки прямо тебе на лицо. Тогда я пойму, тогда ну, я впечатлюсь. Тогда ладно. Ну смотри, Виталик, идешь ты по улице
0: навстречу тебе идет обладатель Apple Vision Pro, и тут он начинает материться. Да опять этот да как это так, да десятый раз разбивает этот двенадцатый раз. Да что это Дань такое? Даньхэнь присел <смех> на лицо. Конечно, и ты такой, как я тебя Если понимаю? Что, и вы вместе Миша... идете
1: в бар «Голубая уста». Если что, Миша шутит по поводу того, что мне то ли 11, то ли 12 раз подряд выпрыгивал один и тот же персонаж, mm -hmm. чем меня, конечно, конечно. же, игра выписывает.
0: Виталик своего рода Иисус Ханкаи, потому что есть он и его 12 апостолов Даньхэнь.
1: Но я могу порадовать вас, дорогие друзья. Я выбил таки черного лебедя, все хорошо. Виталя счастлив, доволен. Поздравляю. Теперь стало все это прокачать, угу, как-то там вот угу. это выбить еще несколько раз, чтобы оно пошло. Ой, это, короче, задача на годы. Остановись. Не обратись за помощью. Еще одна новость Победа! В Steam добавили хэштег «Дварф» и бонусные эльфийски. Компания авторов «Dwarf Fortress и «Dipro Galactic» оказалась сверхуспешной. Ну, на прошлой неделе мы говорили, что они запустили компанию «Ребята, нам нужен хэштег «Дварф». Ну, появился mm -hmm. не только «Дварф», но и хэштег «Эльф». И сейчас к этим хэштегам добавляют другие разные игры, где тоже можно играть за «Дварфов». А, а за «Гномов»? Где... Какая разница, есть «Дварфс», а есть «Гномс». Не-не, это разные вещи. А -а -а. Поиграй в World of Warcraft, там четко расписанная разница. Кто дварфы, а кто гном? Да, Гениальна. там даже визуально не отличаются. А -а -а. Следующая новость, отчет Никсон, это еще один корейский издатель. The Final сорвала банк и собрала миллионы игроков. Это истинный убийца Battlefield? Это настолько истинный убийца Battlefield, что
0: уже пережил свой взлет и сейчас переживает свое падение.
1: 30 тысяч игроков онлайн. Говарду да, 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 А на
0: старте было около 242 тысяч в пике. Аудитория куда-то потерялась.
1: Пал Волт а... Все Она ушли спала, играть
0: в Ха-ха-ха-ха.
1: Следующая новость. Генри Кавилл считает участие в проекте по вселенной Вархаммер 40 величайшей привилегией в своей карьере. Помните, этот Супермен, это вообще ничто. Там сыграть в это отстой. А вот видимо, Ведьмак вспомнил тоже мне величайшее достижение. Бог Император Человечества на золотом троне. Угу. В закрытой маске. И, и вот и... так на протяжении всех 20 сезонов. Или сколько там будет? Он будет сидеть, а им будут
0: восхищаться. <свят> а пока Генри Кавилл будет сниматься в камео во всяких там фильмах не самого хорошего качества.
1: Следующая новость. Создатель Tekken 8 разгромил обзор на игру, после чего издание его удалило. Вот там вообще <свят> удивительная история. Дело в том, что автор издания Game Reactor сказал, что а в Tekken 8 вообще-то pay win, потому что ты покупаешь новых бойцов а они помогают тебе выигрывать поэтому это paytuvin на что естественно отец стекина харада заявил идите нафиг блин это очень интересная трактовка paytuvina ну издание согласилась сказал: ну приносим okay. соболезнование нет вот дополнительные персонажи это не paytuvin а если эти персонажи имбовые а? Харада, что поэтому скажешь? А Харада сказал, патчи поправим. Есть. Это, это самое старый билд. <свят> это старый билд. Кстати, они новым патчем поправили там двух особо раздражающих персонажей: Серегу Драгунова и эту мамку главного героя мамку Дина. Хорошо. Там есть мамка Дина. Замечательно. Ее там вернули. И она всем там дает. По полной программе. Следующая новость. Дисней и Epic games объединяют усилия для создания вселенной развлечений. Интересно, в этой вселенной будет Кейтлин Кеннеди? Слушай, мне кажется, вот эта кооперация Disney и Epic Games внезапно окажется самой прибыльной и самой выгодной для компании Disney. Mm -hmm. Потому что Fortnite является прекрасной платформой для продажи разнообразных скинчиков. звездные войны, Индиана Джонс, какие-нибудь герои Марвел. все будет хорошо, и там будет внутренний какой-то тематический парк. Ну, детишки будут радоваться.
0: Знаешь, что сказали руководители Диснея Тиму Свини, когда подписывали этот договор? А? Запомните, ни слова про Джека Воробье.
1: Естественно. Капитан Джекова. Следующая новость. Стоит ли ждать больше игр сервисов? Цифры отчета не внушают оптимизма. И наконец Ух мы переходим ты. к нашей самой любимой теме скандал, интриги, расследования. В ходе исследования опрошено 537 студий разработчиков. Результаты оказались шокирующими. Почти все студии ответили, что работают над созданием или разработкой игры сервиса. 77 процентов студий сообщили, что Стоимость разработки игр дорожает. 65% студий активно работают над игрой с сервисом. 88% студий оценивают новые инструментарии. Естественно, с привлечением всякого искусственного интеллекта. В общем, друзья... Следующие игры, ждите, выживалки, долбилки, кооперативные, экстракшн Запомните слово экстракшн, вы его будете слышать очень часто в ближайшие годы Ну, еще очень часто в ближайшие
0: годы вы будете слышать восхитительные истории О том, кто там как не позволил великим разработчикам запустить свою игру-сервис Новость на самом деле грустная, потому что разработчики все еще преследуют эту золотую антилопу игр-сервисов ну, кому-то удается Ну, кому, например Пал Волт. Это такой себе пока... Игра... Это такой себе показатель! Нет, я имею в виду, это не игра-сервис, это игра... что это? А как ты это продажи. назовешь? ну, пока еще... Пока мы... еще? Мы, как, как мы уже говорили, там пока еще нет а -а -а. микротранзакций. А -а -а. Ну, окей, сейчас... Дождемся первого сезона. Окей, дождемся первого сезона. Окей, сейчас все побегут за полвол, -Well, и куча студий сдохнет в этой
1: золотой лихорадке. Следующая новость, Insight. Новую НИР отменили, поскольку не смогли придумать привлекательную систему монетизации.
0: Появилась информация, что хотят делать мобильную игру или делают уже мобильную игру по Elden Ring. Здесь, кстати, к обеим проектам имеет отношение Tencent, как сообщается. И Tencent меня в этом вопросе забавляет. Они, судя по всему, хотят вот использовать идею «Возьмем популярную игру, переделаем ее в мобильную донатную помойку, деньги потекут рекой». Когда это в прошлом подкасте или позапрошлом, мы обсуждали новость о том, что глава Tencent там был недоволен. Дескать, вот год закончился, мы ничего толкового не сделали, и такое ощущение, что мы не добились ничего. Да, Tencent, если вы продолжите заниматься такой фигней, вы не добьетесь ничего, потому что ни Нероавтомата, ни Элден Ринг никаким местом не ассоциируется с какой-то мобильной донатной помойкой. С любой мобильной донатной помойкой. Там же Square Enix пыталась сделать вот эти вот мобильные игры, игры по вселенной Нир. Как а мобильный Дум? А мобильный Дум, да-да-да, который не Дум, хрена, Вот это Нир Реинкарнейшн, или как она там называлась. В общем, были попытки перетянуть эту вселенную на мобильке, они ничем хорошим не закончились. Если уж смотреть на мобилки, да, есть примеры, там PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, но это сессионки. А когда вы пытаетесь натянуть приключения на это, все не работает. Нет, оно
1: работает, если подходить к этому творчески. Дело в том, что компания Тенцентри Tencent... Реально думает как-то очень однобоко. Они берут популярную франшизу, как-то пытаются ее насадить на этот глобус уже с более-менее знакомой системой монетизации. Потому что про геймплей мы говорим в последнюю очередь, когда дело касается мобильных игр. И потом думают, что-то не взлетает, что-то не взлетает. Это потому что разорвала франшизу, она никому в таком состоянии не интересна. Ну и приходится проекты сворачивать. В то же время... Есть другая компания, Хуеверс, которая спокойно развивает Genshin Impact, предложив в свое время для мобильного рынка нечто революционное, новое. Потом предложив Ханкай Старел, опять же, новое, революционное в каком-то смысле. Сейчас они будут запускать Zenly Zone Zero, тоже что-то новое. А вот от компании Tencent что-то нового я не вижу. Я вижу просто рискины, то есть использование старых, хорошо знакомых концепций с новыми скинчиками из новых франшиз. Деталик, вот ты вспомнил Хуеверс,
0: так там вопрос что первично. В случае с Хаяверс первично своя новая вселенная, созданная для мобилок. А в случае с проектами Тонсент типа Элден Ринг и Нир первичны приключения, которые не подразумевают ну, потому что это логика
1: эффективных менеджеров. Хапнуть по-быстрому, воспользоваться чужим именем ага. для раскрутки. Ну, смотри, с PUBG получилось, с ага. Call of Duty получилось, вон, Диабло и Мортал вроде как тоже там что-то вот получается, иди. да. League of Legends тоже как-то получилось подружиться с смартфонами ну вот, они вот так думают, берем франшизу, вот, а блин, а что-то новое придумаешь? Не, ну это риски. Ну вот, есть рядом конкурент, который рискует и выигрывает, а рядом есть вот Tencent, компания, у которой капитализация больше, чем у всех западных игровых издателей вместе взятых. Я имею в виду Ubisoft, Electronic Arts, take и так далее. И еще останется на покупку какой-нибудь Sony, блин. Следующая новость, кстати, об этом. Нельзя украсть то, чего не существует. Take-Two назвала игровую валюту созданной издателями фикции. Новость просто золото, я считаю. Дело в том, что сейчас идет
0: судебное разбирательство. Пользователи обратились в суд к компании take и сказали, вы тут закрываете старые игры, где была донатная валюта. Донатная валюта сгорает. Че за хрень? Люди на это тратили деньги. На что юристы сказали, во-первых, read this fucking manual, noob. ну, в смысле, в пользовательском соглашении говорится о том, что человек, по сути, берет в аренду
1: это. Эту валюту, а во-вторых, эта валюта это вообще ничто. Виртуальная валюта, как заявляют юристы, виртуальная валюта является созданной издателями фикции, попадающей под пользовательское соглашение. То есть компания ты
0: кто говорит, мы создали виртуальную валюту, производство которой нам не стоит ничего. Мы искусственно создаем ценность этой валюты в наших играх. Продаем вам эту валюту за реальные деньги, но при этом этом мы вам ничего не должны. Мы сохраняем за собой полный контроль над этой валютой. Если мы хотим, мы эту валюту обнуляем, мы ее у вас, по сути, забираем, мы забираем
1: все то, что вы купили за эту валюту. Спасибо вам за деньги большое. Юристы компании Тейкту вам говорят, вот вы тратите время, тратите деньги на вот эти все бесконечно донатные помойки. Знаете, в следующий месяц, мы можем все это закрыть нафиг закрыть серверы и мы вам ничего не должны, спасибо за бабки лохи, потому что в пользовательском соглашении написано, что все это фикция, когда вы тратите деньги на покупку чего-то, что на ваш взгляд представляет ценность, мы создаем у вас иллюзию ценности вы тратите свои деньги, но при этом в любой момент биржа может быть закрыта и до свидания, а биржи каждый раз закрываются потому что выходит новая часть NBA 2K, соответственно все ваши старые достижения отрезаются тратьте деньги в новой части пожалуйста
0: Прекрасная система. Почему, когда мы обсуждаем некоторую монетизацию в играх, связанную с лотбоксами, в том числе, мы говорим, что это хуже, чем казино. Потому что казино как-то регулируется, там участвуют реальные деньги, имеющие реальную ценность за пределами этого казино. А здесь никто ни за что не отвечает. Абсолютно все рычаги управления исключительно на стороне издателя.
1: Покупай кристаллики. Кристаллики очень нужны для того, чтобы покупать lootbox боксики. Это офигенно, да. классно, смачно. Все это в производстве недорого. Мы сами
0: определяем стоимость всего вот этого. Мы вас обуваем на конкретные суммы денег. И в итоге мы остаемся с вашими деньгами, нашими виртуальными фантиками. И, кстати, мы придумали новую версию этих виртуальных фантиков. Несите
1: деньги. И, кстати, создатели подобных игр оберегают свои интересы. Это вы тратите деньги на фантики. А как-то обманывать систему со своей стороны издателей не позволят никогда. Новость. Создатели Genshin Impact судятся с разработчиками читов, помогавших сэкономить на микротранзакциях. Вы только попробуйте вмешаться, вы только попробуйте нанести финансовый вред компании, только попробуйте бесплатно добыть то, что продается вам за деньги.
0: Ого. При, при этом в игре, где нету соревновательного элемента, где получение какого-то преимущества не сломает чужую игру. Если вы там в такой вот игре, начитерите себе валюты, вы просто будете быстрее убивать каких-то боссиков. Но этого сделать нельзя, потому что тогда вы, возможно, получите какого-нибудь Даньхеня быстрее, чем задумали разработчики, и не потратите на это реальную денежку. Поэтому хрен тебе, а не читай. Кстати, компания Денува, производитель известной системы защиты, как одно из своих передовых решений пару лет назад представляла систему по защиту защите от читеров. В описании так и говорилось, что эта система позволит оградить игры от противоправного проникновения и спасет микротранзакции
1: от читеров. Да, вы можете использовать любые способы манипуляции для того, чтобы вытягивать у неподготовленных людей денежку, а мы вас со всех сторон будем защищать. А, кстати, еще одна интересная новость. Это предупреждение для всех, считает хакер, у которого Nintendo будет забирать 30% зарплаты до конца его жизни. Ни хрена себе алименты. Вышедший из тюрьмы в 23-м году хакер Гэри Боузер... Ряд да, ли ощущает запах свободы, ведь он должен выплатить Nintendo 10 миллионов долларов. И Японская компания будет забирать у него до 30% зарплаты до конца его жизни, естественно. В разговоре The Guardian хакер сказал, этот приговор был своего рода посланием другим хакерам. Если их поймают, им придется очень несладко. Я заплачу Nintendo столько, сколько смогу. Это будет не очень много, уж точно. Ну, потому что зарплаты не такие большие, это будут копейки но 30% за Как будто я игра в Стиме. Да, пацана арестовали в 2020 году. В том же году он пристал перед судом по 11 пунктам обвинения. Хакер признал себя виновным по двум пунктам и был готов выплатить Нинтендо 4,5 миллиона долларов. А в феврале 2022 года Боузера приговорили к 40 месяцам тюрьмы, однако в марте 2023 он был выпущен на свободу за хорошее поведение... Правда, да. Правда, с такими вот условиями. Друзья, те самые молодые, крутые хакеры, пожалуйста, остановитесь, потому что в любой момент за вами могут прийти товарищи, которые вам, во-первых, объяснят, что вы что-то делаете неправильное, потом противозаконное, а после вас могут посадить далеко и надолго, а потом еще придется до конца своих дней выплачивать штраф. Это трендец. Следующая новость. Администрация Twitch удалила эмоти с покемоном, углядев в нем сексуальный контент и оргазм. И это впервые. <смех> я присоединяюсь к мнению этих товарищей. Что ну, такое? потому что тебе сразу показывают попу с дыркой в ней. Это технологическое отверстие. Откуда Тех... ты знаешь, что он с этой дыркой делает? Понимаешь, это технологическое отверстие можно использовать, ну, как бы однозначно. Понятно, что нам показывают как бы оживший желудь с глазками, ага. но у него в попе дырка, и -яй -яй -яй. он этой дыркой обращен к зрителю. Но... Поэтому <смех> понятно, что администраторы отвечают не, не, да, да, не. Да, да. Вот Меня... если бы не было в попе дыр, конечно, так конечно. А так
0: администраторов Твича очень возбуждает этот желудь. Они начинают что-то там дергать себе и ну, мало удалить. Ли конечно. Эти ну вы знаете,
1: эти возбуждающие желудь. Следующая новость. Фанат World of Warcraft установил мировой рекорд по длительности сессии. Он совладел с галлюцинациями ради впечатляющего достижения. Какие только не бывают э, оптимисты. Mm -hmm. Люди, которые хотят устанавливать разнообразные рекорды. Ну, есть такая книга рекордов Гиннеса. Туда всякие чудаки заносят свои впечатляющие рекорды. Сколько можно пропрыгать на одной ноге, там, провисеть на руках, что-то там ковыряться в носу. Ну, а этот товарищ решил, "О, а я дольше всех буду играть в World of Warcraft. И он играл в World of Warcraft 59 часов 20 минут mm -hmm. без сна и отдыха не отвлекаясь примерно ни на что. При этом он даже кофе не пил, он пил только воду. Да, и он говорит, что в определенный момент его начало уже конкретно глючить... Но он не сдался, игра начала с ним, наверное, mm -hmm. говорить. Говорить, да. Но, тем не менее, он установил рекорд и теперь говорит, ну чё слабаки, давай повтори, давай повтори, давай повтори, повтори. Если повторишь, я, я еще не буду спать три дня и три ночи, для того, Играл чтобы он, снова попасть в книгу рекордов Гиннесса. Я крутое, а вы ничтожество. Вот, mm -hmm. я добился, а вы не... Ни хрена. Да. Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к подобным достижениям. Играл он, естественно, под песню Пола Стэнли Lived to Be. Следующая новость портал IGN. Не путать с IGM. Mm -hmm. Портал IGN создает профсоюз. Мы работаем уже более 25 лет и хотим работать еще 25 лет и дальше. Ну,
0: профсоюз, естественно, создан, чтобы обезопасить сотрудников IGN от внезапных сокращений.
1: 250 сотрудников, если что. Да, и теперь они хотят
0: обезопаситься от внезапных увольнений. Но я думаю, что, если что, руководители IGN скажут, вы все уволены. Это примерно как с профсоюзом Activision Blizzard. Которые там как-то собирали. Потом Activision близок влилась в Microsoft. Кстати, профсоюз приветствовал эту сделку. А потом Microsoft вышла и сказала: Вы все уволены, всех отпустить. Да, и суходрищего,
1: естественно, все свободны. Среди наших многочисленных целей, прежде всего, мы хотим, чтобы iGen развивался и процветал, поскольку цифровые медиа становятся все более неспокойными. Мы, организация, существующая уже более 25 лет, и создатели iGen хотят, чтобы она она просуществовала еще 25 лет и более, но для этого нам нужна поддержка. Кстати, XBT был основан в 1997 году. Пора бы и нам задуматься над профсоюзом. На самом деле западный
0: верхний интернет ни хрена не понимает. Надо не профсоюз, что будем надо требовать, надо не профсоюз организовывать, надо бусти запускать и просить по 150 тысяч рублей за возможность сходить поужин с кем-нибудь из сотрудников АйДжи
1: намек. Я
0: никогда не устану, ну, потому что это очень
1: хороший повод для намеков. Ну и, наконец, последняя новость потрясающая. Игрок Балдурс Г3 чуть не поругался с женой из-за своего романа «Скарлах». Если вы хотели узнать, что такое «Каблук», то, пожалуйста... Товарищ играл в Балдурс ге Ге-3», и в «Балдрус Ге-3» завел роман с Карлах, одной из напарниц. Жене это очень не понравилось. Жена его отругала, она устроила ему скандал, и он пошел плакаться на форуме, но потом написал, что помирили, все, жена поняла, Ладно, что это прощаюсь. другой мир, это ролевая игра, где можно вести себя по-разному и делать то, что ты не можешь в реальной жизни. Миша. Что? А тебе жена разрешила крутить роман из Карлаха? А
0: я играю за Карлаха. Все нормально.
1: Я эту проблему радикально решил. Обезопасил. Молодец. Настоящий мужик. Не каблук. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на этот канал. А премия Супер Огромаднейшую Благодарность мы обычно высказываем кому? Правильно. Нашим спонсорам. А спонсором можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через ютубчик. Друзья, заходите, особенно на бусте там мы каждый день стараемся выкладывать свои разнообразные мысли и мыслишки. пока -ка. Слышал, Миша, в полку настоящих журналистов прибыла ага. Там этот придурок с камерой, американский. Да, порвал интернет. Да, порвал интернет. Такер Карлсон такой приехал, он и все. Владимир Владимирович, а можно я у вас возьму интервью? он О, такой: конечно. Так... Это, это будет шоу или серьезный разговор? Серьезный разговор. Тогда вот вам урок истории. В далекий-дав. Далё... Далё... <связывая> далё... Давным-давно. <связывая> ну, так вот вы знаете, давным-давно, в далекой-далек. Галактике... Русы, ящеры. Да, <связывая> 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 А вы знаете, кто убил динозавров? Вот так.
0: именно.
1: Ой. знаете, тут <связывая> эту игру как раз
0: сделали стоит. «Руссы против ящиков» заценить.
1: Все, шутки, шутки, шутки. Но, слушай, естественно, зато просто, так сказать, совпало.
0: Дудя в жизнь, оказавшись перед Путиным, что ему скажете.
1: Не, на самом Дудя деле, нужен. здесь вот эта стандартная И риторика такое, идет. Ее да, стандартная риторика формата «А вы в курсе, что Тайкер Каус, он приехал в Россию?» <свят> Да он не настоящий журналист. Нелегитимный. Его за, же это уволили. Да, он даже из Фокса. Ты, ты даже не Fox Ньюс. Ну, ты, ты даже не гражданин Fox Ньюс. Ты даже не супергражданин,
0: как бы. Да, из игры колдаев.
1: Где же ты взял так вот и ховаешь? Ну Интересно, познавательно, много нового для себя узнал. Да. А. Очень. очень... Из-за чего вымерли динозавры? сейчас,
0: да, сейчас, 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 все, сейчас все, Кто во всем виноват? Вот секретные документы. А, вот, а, вот, а, а вот... вот и секрет. Надо, чтобы этот Никит Сергеевич выносил там что-нибудь в Михалков. А вот и секретные документы подъехали.
1: А вы знаете, кто управляет на самом деле Америкой? Mm -hmm. и, Не привлекая и... внимания санитары. Вот, и... вот Трамп это.
0: Как, как, кого надо Трамп, <свят> кого
1: <свят> надо агент <свят> Ладно, Дональд, начинаем. Поехали. Одно интервью, второе интервью. У нас тоже много всяких интервью, кстати, по поводу смуты. Там, мы Там какая то информацию из пивных берем, да. И, я вот, короче, сидел в одной пивной, ага. пил пиво, там пенку только так -то с губ вытирал, и тут край муха слышу. Э, пацаны говорят: "А ты знаешь, почему типа перенесли релиз смуты, Почему Мэри позволила?" такой: "Ну". Чё, чё там? А потому что а, а они демку возьмут как бы в зачет уже готовые игры. Думаете, почему демка будет? Потому, что демка пойдет зачет. А игру дальше будут разрабатывать. А, получится. И слава получится. богу. Нет, в данном случае все. Появилась такая маленькая лазеечка для разработчиков. Все хорошо. хорошо. То есть, у нас основная была проблема в том, что есть жесткие сроки по разработке. Сейчас я смотрю, что эти жесткие ну, сроки можно, стянуть, можно растянуть болезни. выпуском хотя бы какого-нибудь продукта. Вот этот передний край, он же тоже выйдет до... В экстремально Мая, да, 24 Года, но выйдет он почему? Потому что эта игра э, как-то условно бесплатная, потому что там будет по сути одна карта. По сути, это будет путешествие длиной в 10 ага. лет, которое там будет развиваться. То есть я все понимаю. О, вот тогда! Вот эта идея мне нравится. Я рад, что ребята из Ири вот приняли эту формулу и теперь допускают разработчиков. Точнее. Позволяют расширять окно релиза, вот э, ну, пока разработчики не доделают все, что у них получится. Если у них хватит денег. Если что, касательно смуты. Сюжет, говорят, там бомба. Oh, бомба.
0: Которую Ленин заложил.
1: <свист> <свист> Или Милославский. А, Милославский заложил. <свист> <свист> да. Ложе Дмитрий. Ложит Дмитрий <свист>
0: закладывает бомбу под э, смуту. <свист>
1: Посмотрим. Так что смуту я очень жду. Очень, вот, очень и я очень рад очень. подобным новостям. Все да. делаю правильно. Ладно, идем дальше. <coughs> Поехали. Раз, два, три.